0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。朝の4時まで生放送ということでですね、今日は、東京論語りにくい非常に東京というね、このオリンピックを3ヶ月後に控えた、今、新東京論、東京イメージの現在というテーマでお送りしていますがちょっと席替えをしながらやっています山本ポテトさん久々の登場というか存在はしてま
1: した、はい、山本ポテトです<笑>
0: なかなか80年代の東京は
1: ねあ
0: まり語ることがないのかなっていう感じだったのでちょっとこのパートから。はい、もう一度、えー、活躍していただきたいと思います。はい、ますそして、石、え、山、ー、レンゲさんにも再び戻ってきていただきました。はい、よろしくお願いします。はい。そして塚越くんも戻ってきているんですけど。はい、ちょっとこのパートは、今までちょっとできなかった、<笑>まあ、自分してきたところもあるんですけど、なんか東京を今皆さん感じるね、えー、瞬間みたいな話の中で作品の話、えー、ここでもちょっとやっていこうかなというふうに思うんですが、こちらはメガネの上にも三年さん武蔵野市の30代の方、えー。人生のほとんど東京で過ごしてきましたが、未だ東京とはどんな場所かと問われるといまいちイメージはきません。よく言われる東京論にはなんとなく納得することがありますが、果たしてそれが東京の特色なのかと言われると、えー、内側から見ていると実感がないのです。今22ページですね、皆さん。<笑>東京のうちに続けた、中に居続けたせいでよくわからなく、何からも東京を感じることができ、からも東京を感じることができないですえー、中にいるとですよね意外とそういう人も多いと思うのですが、うん、イメージとしての東京の、えー、むしろあまり訪れたことがないえー、イメージとしての東京にむしろ訪れることがないというのがあります。あの子は貴族など、えー、様々なフィクションで描かれる東京の繁栄の象徴のイメージとしての東京タワーに私自身は行ったこともありませんし、見ても特に大した考えもないのです。新宿や六本木といった都市圏の便利さや楽しさは認識できても、じゃあ住みたいかと言われれば、住むには適しているとは思えないのが現状です。東京で過ごしてきたといっても、多摩方面でずっと住み続け、学業の関係で東京の中心地とされるあたりに通ったことはありますが、今は職場も多摩方面で地域に根ざした職業をしているため、えー、東京とはかけ離れた、イメージされる東京とはかけ離れた場所に続けるので、なおさらかもしれません。例えば東京は冷たいなど言われますが、多摩方面や下町あたりは地域のつながりも大きいので、そういう論とはかけ離れてると思いますし、都市部も余計な干渉をしないので、よそ者でも住みやすい冷たさを持つとも考えます、まとまりがなくてすみませんが、東京を実感するには、東京を外から見た東京が必要だと思っていますい、ね、これ、すげえわ
2: かるんですよ、僕も東京にずっと生まれ育ってきたから、うん、東京の中であんまり東京イメージがないんで、ね、うん、<笑>行かないから東京タワーみたいな。はい、僕、行ったん大学生になってデートするときに初めて行ったぐらいの勢いでい,いやいや、行ったけど、<笑>はい、20超えてから行くぐらいのレベルだから、ね、やっぱりそういうことはなかった、うん、住んでる人はやっぱりそうだなっていうかまさにあの子
0: は貴族、ね、映画の中でも出てきますけど、その東京に住んでいる人たちと地方から東京から来た人で、やっぱり見ている東京が全然違うんですよっていう、うん、ある種の都市の中の格好。格差とか、階層とか、東京ではないことになっているけど、うん、まあ実は、そんなことはなくて、区ごとにも違う、以上の違い、レイヤーの違いみたいなものを描いてるのかなっていう気が
2: しますやっぱりね、東京の中で例えば23区がそうじゃないかみたいなものもあるし、うん、23区の中でも、あそこの区とは違うみたいな、その、やっぱりそういう、ちょっとテレビとかそういう、まあなんちゅうの、ある種、面白くやるのもあったりするけれども、まあ、あの、いろんな意味で、え、それが本当にいいのか悪いのかって結構微妙なところに来てますよね。ただ、実際とし、実際に生きてる人間からすると、うん、あの辺とはちょっと違うよね、みたいな感覚っていうのは。うん、でも、これは東京に限らず、どこにでも基本はあるというふうに思うし、いろんな人が確
0: かにいるって意味ではあります、うん、ちなみに東京タワーって皆さん行かれてるんですか山本さん。いや
1: 東京タワー行ったことない。行ったことないですね。マジっすかです、ね、行かないんすかいやだって、だだって高い
3: 都庁のあ俺は
1: 別に高いとこスカイツリーは確かにいとこが遊びに来た時に連れて行きました連
0: れて行く立場として始めていくそうですおじといと
1: こを連れて行きました山本さんこれ東京冷た
2: いってさっきの方メールもらいましたけど冷たい印象あります
1: いや冷たいというか、なんか本当に人にすぐ話しかけられるというか、知らなない人に東京ででそそううすすんかあの宗教の勧誘とか、なんかすごい、ぼーっとしてるから、めちゃくちゃ話しかけられて、ぼ
0: っとしてるう何回もアドレス
1: を交換して、周りの人に、ちょっとここは沖縄じゃないんだから、ちょっと無視しろって言われて、結構慣れるま
0: で。
3: 答えちゃうんですよ。なんか用事
1: があるのかなと思って。だから、<ー>でもだんだんとこう、冷たさを身につけざるを得なくなったなっていう。ある種のスタイル。
3: <笑>そう、うん、そ,うそう、そう、も
1: っ
2: とこの方が言ってくださっ
0: たような冷たさですよね。うん、はい。西山さん、東京タワーは。インフラ、はい
4: 。そうですね。でも、もうインフラでは
0: ないです、ねうんあ。あれ、アナログ放送の時だった。そうですね。もう放送の時。F. M. 波はまだ残っているけど。基本テレビのね、廃止、ね、いわゆる電波としての機能は失われている。んです,よ、ね、電波塔ですからね,ね。そうですね。そっかそっか。インフラがどうか微妙になった。都市のシンボルをどうすればいいのかみたいなことも。
4: <笑>はい、東京タワーはあん
0: まり反対張っていないんだよな。
4: そうですね。東京タワーはもうなんか。そそれこ,そこう電線だとあの、まあ、こう論争にもなりますけど東京タワーって論山にならないか
2: らも<ー>う三丁目の夕日もあるしね,ねイメージとしても強い、
0: まあ、いろんな作品に刻み込まれることで、まあ、東京のシンボルみたいなものをやっぱりちょっとスカイツリーに全場できませんよみたいな感じの<笑>、うん。感じがあるけど、まあ、山本さんはその中でも東京タワーは否定していきたい感じ、ね、<笑><は><笑>のそな
1: ことはない。関心がないです。
0: <ー><笑>関心がそもそもか
1: 。そうですね。
0: じゃあ東京で、例えばなんか関心がないものの代表が東京タワーだとすると、例えば今ね、この1年ぐらいの話、建築の話に戻ると、宮下公園ができました、宮下パークができました、うん、そしてまあ高輪ゲートウェイ駅、今どうしてるんだっけと思うけど、まあ、使ってる人たちももちろんいると思うんですけどありましたスクランブルスクエアがありましたみたいなものをね事前の打ち合わせというかあの予告編の時も、まあ、そういうの今行きましたかっていうモードじゃないですよねって話をしたらうん、うん、お子さんがそのいやどこも行ってないですねって言ってたなっていうのはちょっと記憶残ってるんですけどどこに興味が
1: あるんですかあまあ、それはなんか私の、その、個人的なパーソナリティとして、あんまり今日、新しいものに興味がないっていう、なんかすごい致命的なところがあるのかもしれないんですけど、うん、まあでも、えっと、東京に来たのは、やっぱりこう、落語とか見たくて、<ー>やっぱり演芸とかって、なんか、ああいう人がギュッと集まってるところじゃないと、ある程度の芸人さんが食っていけないので、うん、やっぱりまあ沖縄とかもあるんですけど、ああいうなんかこう、いっぱい人がいて、ごちゃごちゃ切磋琢磨し合ってるみたいなのが、なんかちょっと憧れというかはあ、はあ、面白い面白いなみたいな
0: じゃあ東京に上京してきてやっぱそういうとこも通って<笑>そ
1: うですそうです寄席とかに行ったりとかして
0: それは例えば浅草とか上野とか新宿とか池袋とかですね
2: 今回もねあの不要不急じゃないからっ
1: ていうことであそうそうそう本当に素晴らしい判断だないや私いの寄席
2: のいくつかの寄席はねこれもやるよっていうことを言ったり
0: してますよねうん、うんうん、どうだ落語の中身とかってやってやぱり江戸江戸時代の話とか出てくると思うんですそうそういうところに出てくる江戸への関心とか、歴史はどう
1: ああ、そうですね、やっぱでも、吾妻橋とか通ると、やっぱテンション上がりますよね、こう、見投げしようとしたところだとか、なんか、そういうのありますけど、でもやっぱり、そういうお好きな、なんか先ほどすごい素敵な、ここが安居でみたいな、そうそうそう、ああいうの、やっぱなんか素敵だなって。思いますけど、でもなんかこう、暗挙って言われたときにどういうリアクション取っていいのかいつもよくわかんない何
0: その暗挙リアクション。これ、石山さんはすごい、あーって。石
1: 山さん好きそう、暗挙と
4: か。暗日は、そこまでしっかりは知ってるわけじゃなく、なんか家にも本一冊ある気がして。
0: そうや暗挙本ね。あ、ありますあります。暗挙
4: 。やっぱりでも、知らないと、その、あず橋で、この、なんだろう作品の中だと、まあ、作品というか、話の中だと、身投げがあったのをこう分からないのと同じように、その暗渠も川があったんだみたいな、どっから流れてきた川が今こう、いつ埋まったんだろうみたいな、うん、知らないと、同じようにやっぱ素通りしちゃいますよね。
0: 暗渠って特に見えないものなので、うん、まあ暗渠ってね、川、かつて川が流れたところに蓋をして、その上に都市を作って、まあうん、うん、渋谷とかがまさ、あ、にそ,そうですけど、はい、まあ東京の街ってそういうね、そのいろんなところに川があってそこから発展したんだけど、それに覆いかぶさってさらに街ができているみたいなところがあるという話なんですけど、うん、ちょっとこのパートはね、ずっとね、あのメッセージの中でも皆さんのメールの中でも作品が出てくるものを読みたいと思うんですが、えー、こちらはですね練馬の川もっちさん私は板橋区生まれ今は練馬区江古田に住んでいる<ー>、えー、います,す、ね、ずっと東京に住んで、ねえー、25ページですね、えー、ずっと東京にいるのですが思っているほど東京をよく知らなくて東京の西側池袋から目黒ぐらい、えー、これはだからちょうど東京の山手線の西側のね左半分の感じですが仕事の打ち合わせ遊びに行く行動範囲でしてむしろ地方出身の友人の東京に詳しいくらいです東京に思い入れがなく東京の街の移り変わりを見ていた私ですがそんな私でも仕事からゲームの背景を作っていたからか映画やドラマ特にアニメに出てくると背景に東京を感じることが多いですえと、ー、の葉の庭こと、はい、の葉の庭は新、い、海さん、はいあ,新あ、これは新海。
2: 新海さんの作品三個、えっと。だから、うん、新新宿、なんでしょう、新宿御苑とか苑、うん、ずっと合うやつですよ、ね。
0: はい本当だ、書いてある。ことのはの庭や君の名は、天気の子など、新宿行園から西新宿にあるまである建物や街並みの描写。4月は君の嘘など、アニメ会社が多い練馬周辺の描写やラブライブの神田から秋葉原など、作品によってはえ、精密だったり、アイコン化されたりはいますが、創作物の中の背景に東京らしさを感じることが増えました。むしろ東京にずっと住んで仕事をしている私は東京の良さを感じることに鈍く思っているほど、東京の繁華街や華やかで流行りどころが好きじゃないのかもしれません。ただし、今住んでる横田の昔からある街並みのような場所は好きです。という話。うこれもう一個。ちょっと確かにバーチャル上の。アニメの中の東京に感じるって、もう一つ、清水孝のさん。えー、こちら、私はアニメ、ラブライブに東京を感じます、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていうサブタイトルの作品ですね。お台場を舞台としたラブライブシリーズの第3弾の作品で、アクアシティやヴィーナスフォートなど、お台場エリアを代表する施設が作品の中に登場している姿や、自分たちで作り上げるスクールアイドルフェスまでのサクセスストーリーを見て東京という街はコロナ禍におけるメディア報道から映る東京だけではなく、いろんな表情の東京を持っているんだなという意味で、えー、ラブライブに東京を感じましたというね。これどっちも今読んだものって、<ー>今のアニメの作品の中に詳細にやっぱり都市って描かれるじゃないですか。その中の東京って、っていうね共通ががありますが聖
2: 地巡礼とかね,ね一時期いっぱいアニメで流行ったじゃないですかね、はい、あの反応のあたりとかなんかいろいろありましたよね。
4: なんか「君の名はに出てきたあたりが、うん、私が以前まあよくあの言っていた、はいはい、石山がうろうろしていたところと大体同じぐらいのあたりだったんでなんかもう。君の名はもう,もうその次の天気の子も見ながら、特に天気の子ですね、はい。天気の子の、あ、今この人はあの街のあの辺りを走ってるんだ、うん、っていうのを。チャ
2: リンコで走る、チャリンコだからバイクだからで走るシーンとかはかなり、ね、あの、はいあるをずっと詳細にし
0: かもおそらく代々木のね舞台だってビルとかは有名だけどあそこのバイクで走るシーンってあここ見たことあるけどどこだっけみたいな多
4: 分あのえっと雑司ヶ谷とか池袋のね江通りとかああいうあたりそうですねのなんか坂とか結構いっぱい出てきて馬場と
0: か大久保とかに向かってい感じねではい
4: あの辺りだと思って<ー>なんか見ながらもうずっと頭の中でグーグルマップが動いてるみたいなの、ね、
2: 山本線が通ってるところすぐ近く走ったりもしてたからしてましたね
4: あれ確かの山本線の
0: 上を走るっていうまさにねそこら辺の東京のあっち側、うん、ずっと舞台になってて、はい、まあそこら辺おそらくロケハンしっかりするのとまあなんか自分の生活圏だった時代が、ね、新海さんにあるのかなみたいなことを考えながら。うんまあちょっと天気の子はね本当に2年前の映画ですけど東京が水没する、そして新国立,劇場があの国立競技場ができているからオリンピックが終わった後の東京って設定だったりあれはリアルに描くだけの理由がいろいろ出てくるのが面白くてあれを見てね実際に東京を感じる人っていうのはこれ映画がヒットしてるだけにすごいあるのかなっていう,う,、ね、うん気もしますが。もう一
2: 個いいですか、うん、あのーやっぱ坂道グループ好きな人にはいいかなと思うんですけ
0: ど、<ー>これ、ね、出席
2: カードさん、えー。私は東京の景色、イメージに乃木坂46の楽曲の MV を重ねることがあります。個人的に印象,の印象的な MV があり、夏のフリーイージーこれは七瀬丸が、えー、センターだった曲ですね。うん、という楽曲では、ベルシュカ渋谷店。うん、あそこね、うん、鏡張りとい
0: うかね。スペイン坂の一番下のとこですよね。うんそうな,なんて言えばいいんですか、ね、うん、宇田川町番の,の、あ,あそこにまさに昔、オクトパスアミがそこの向かいにあったみたいな、うん、今日はちょっと歴史の話,
3: に話
2: <笑><笑>があり、うん、えり、世界で一番孤独なラバーでは東急プラザが使われています。うん、なんかガラス張りみたいなところ、なんかみんなでエスカレーターのところがあったような気がしますけれども、はい、やはり新渋谷、新宿が多いなという感じです。うん、現在 MV は YouTube の公式チャンネルで手軽に見ることができますが、その手軽さと東京への憧れがうまくマッチしている気がします。うん私がこの感覚を持ったのは大学生の頃、2013年から16年です。暇を持て余した私は毎日乃木坂46の MV をスマホで見ていました。社会的に、大人とは認定されておらず、しかしながら私、体は大人でお金を持っている身分でした。週末になると MV で見た景色の<ー>、えー、聖地巡礼を繰り返していました。あのね、渋、渋谷のね、あのピンク色のね、喫茶店とかがあなんか、ね、食べるとこがあって、そこもね、あの、他の曲で MV で使われてました。うん、俺が詳しいだけなんですけど。<笑>映像では、えー、好きな人がおしゃれな街で、おしゃれな服を着て、おしゃれな何かをしている。そのエッセンスだけが伝わるように、あらゆる、余計なものが排除された映像でした。完全無欠な状態が視聴者である我々に届いている気がします。うん、えー、状況はクリエイターの手腕なのでしょうが、本質的にそんな顔を東京は持っている気がします。うん、街行く人も建物も何か別の目的に没頭していて、人間そのものが背景になる、そんな状況です。多くの社会人がこの雑多な街で汗水垂らして戦っている一方で、こんな華やかな顔を持っている。憎い街ですね。うんうん<笑>
0: やっぱセルジックビデオの中には今の渋谷も結構描かれる
2: 渋谷は何だかんだで多い、うん
0: 、多いですね
2: キリンジと
4: 誰だっけ、うんあのキリンショーラッパのちょっとそれは今、ね、<笑>調
0: べるので乃木坂
2: は、ねまあ、ロマンスのスタートだそうだロマンス派だ、うん、それで、えー、っといろいろ出てた気がするし、うん、結構いろんなね東京のシーンって出てますね
0: 、うんうん、なんか、まあ、映画の中でね東京映描くものって今もたくさん作られていて、うん、去年公開された中では東京じあジオラマがあるパノラマボーイ。えー、あれ映画化された時に、岡崎京子原作ですけど、まあ、団地、東京のね、多分おそらく西の方か、もしくは神奈川との県境ぐらいの団地の話で、まあ、ちょっと、えー、原作から30年、40年経って今作られた映画だと舞台が変わっていて湾岸になってるんですよ、湾<ー>岸の団地。そうすると、なんかまあ、かつてニュータウンだった場所っていうのは、今のニュータウンっていうのが湾岸に映ってるなっていう感じで、まあ、その舞台をね、ちょっと東同じ東京でも変えるっていうのが、まあ、リメイクの時のやり方だったりするんですけど、一方で、多分撮影がね、2、3年前に、もうちょっと前か3、4年前に行われてると、そこと渋谷が出てくるんです。でやっぱ高校生たちの話なんだけど、うん、まあちょっと街に遊びに行こうぜって言った時に渋谷が描かれて、今新しくなりましたけど、パルコが、やっぱりその、かつてのね、80年代の象徴みたいな、まあできたの70年代ですけど、渋谷のパルコって。まあ、若い主人公たち、高校生たちが工事中のまさにアキラの壁画があるパルコに行って、うん、っかつて、うん、えー、まあ、そこ80年代、90年代、憧れの街だった渋谷っていうところに私たちはあえて行ってみたよみたいな感じの、んなんかそこはおそらく作ってる作家たちも、自分たちの世代にとっては憧れのパルコみたいな感じにちょっとリスペクトが入りすぎてる感じ。んなんかちょっと渋谷の描写だけが、なんかちょっと浮ついたシーンだったりする。みたいな描き方って、<ー>まあかつてのそこが若者の街っていう大文字の東京とはちょっと違う渋谷のね、描き方とかを今するのかなっていうふうに思いましたが。まあ今日はね、そういう作品の中の東京って、まあすごい、まあ、キラキラしてたよねって話もあるんですが、まあちょっと冒頭からしたのは、今の東京を語るときにね、ちょっと劣化していくであろうという予測のメールだったり、必ずしも、かつてのようにね、東京だけが発展するイメージはもう保てないよねっていうのがちょっと前提だと思うんですが、ちょっとせっかくここはね、石山レンゲさんに、エヴァのシャツを着てきてもらってるので、はい、<笑>はい僕も非常に、シン・エヴァンゲリオンの、はい、うんと、都市論って非常にちょっと興味があったんですけど、うんえー、冒頭パリ壊す、ぶっ壊す。はい、けど、怪獣じゃないですか。うん、バンノヒデヤキといえばやろうとしていること、シン・ゴジラにせよ、はい、エヴァにせよ。<笑>都市をぶっ壊してなんぼっていう、あの、ま、これまでも第三東京新東京市、ぶっ壊してきた、アンノさんが、第三東京市をもうね廃棄して第三村が出てくるってある種物語を終わらせる時に脱都市をやったんじゃないかなっていうふうに思うんですよそれはおそらく伝染好きとするとエヴァって特別な作品でそこら辺をどう石山さん見てるのかなっていうのは気になるんです
4: そうですねなんかやっぱりその「エヴァンゲリオン」シリーズといえば電線と言ってもまあ過言ではないと私は思ってて<笑>大丈夫
0: ですみんなそれで把握できてます<笑>いや,いやでもやっぱそのイメージ強いですテレビ版
2: とかすごいす、ねうん、ずっとなんかピャーってすごい天気が良くて電線だけがそこにあるみたいなね
4: そうなんですもう本当に印象的なカットで電線のシルエットがこうバンバンってこう
0: 最初だけじゃなくてはいなんか新章風景描くときに夕焼け山電線電線,線
4: で<笑>やっぱりあのなんだろう変圧器のこの影と一緒に映すとかっていうその描写がすごくあるんですけど今回そうなんですよ、うん、で今回のその新エヴァンゲリオンのまあ都市からちょっとずれて電線描写にやっぱなっちゃうんですけど朝、うん、の朝の光をあの、受けて、こう、キラキラ輝く朝の電線だとか、あと、その、第三村の中だと、えっと、その、おそらく、まあ、インフラが止まったであろう時その時の、えっと、変圧器がついた、ちょっとまあ、都市につけるであろう電線と、え、それより以前の、その、まあ、今、えっと、ああ、第三村として使っている場所で、もともと、かなり昔に付設されたんじゃないかっていう木中、木製の電柱が、はい、あったりとか、あとその家と家をつなぐ、えっと、引き込み線、これ新設したんじゃないかなみたいなものと、あと、えっと、ソーラーパネルがあったりとかして。球全部ごち混ぜになってるそうなんですよ。なんか、あの、ま、2回しか見てないんで、なんか、あれなんですけど、なんかその2回見ただけでも、あ、この、安野さんは都市の伝線をずっと描き続けていたけれど、うん、都市以外にも伝線っていうのはあるんですっていうのを教えてもらっ伝
0: 線目線の深夜ヴァンゲリオンの面白い。あ本当つまりああその都市はね、もう、いわほぼ、その、サードインパクトです、世界の。都市は崩壊してる感じじゃないですか。はい、まあ、パリもね、最初壊されるけど、うんうん、実はかなりバーチャルになってて、かつての石畳ではないっていう設定とかもあるみたいで。で,んで、ね、うん。で、つまり日本人も都市から撤退し、もう一回、文明一回捨てて、ちょっと前、3段階ぐらいの前のインフラをもう一回復旧し直すところから文明始めましたっていう時に、インフラもちゃんと描
4: いたんだ。そうですね。やっぱり、その田植え、綾波、すごいこれネタバレしてるけど、もういいかなと思うんですけど。解禁されてるはずです。そうそうですね。まあ、あの、綾波歌唱がこう、あの、田植えをするじゃないですか、自分の手で。っていうところから、もうなんか全てをこう東京っていう名前を、うん、あのずっと使い続けてたじゃないですか、
0: 東京市っていう、はい、あそこはまあ東京が銭湯した箱根にあるんですけど安野がぶっ壊していい東京みたいなものが、うん、ずっとあった。うんね
4: 、でも、なんかこの最後の作品で安野さんは東京っていう名前ごとこう。うんあの抜けたんだなと思ってなるほど、ちょ
0: っとエヴァ論はここで、ですね、うん、あの席にいないんですけど、ぜひ参加していただきたいんですけど、小目川君、じゃあ、エヴァ、新エヴァ解釈として、あれはやっぱり脱都市、もしくは古いインフラの再利用による文明の、だ再うん、文明をもう一回歩むみたいな視点、どうでしょうか。
3: うんなんかいろんな見方ができると思うんですけど、うん、でもそもそもあの第三神東教師ってすごくこう日常の描写っていうのが少なかった。あたじゃなコンビニ、臨戦状態である年みたいな感じそう,そうですね、まあ、こう日差しがばーっと照りつけていて、うん、で、こうね、神事がこうちょっと歩いたりしてるけれども、でなんかコンビニの脇あたりで、なんかこう、主婦の人が会話してるのがちょっと聞こえてくるぐらいで、そっ
0: か、そっか,か、日常がそこでちょっとだけ映るみたいなそうですね、うん、一瞬
3: 映るんですけど、基本的にすごく空白というか、うん、それこそシュミラークルの年みたいな感じの。描写だったと思うんですよね元々はだからそこから、あのーまあ、すごく正反対というかああいう,こう共同生活みたいなものが描かれるっていうのは対比としてはすごくあなるほどなとは思ったんですけど。うん、脱都市まあこれもいろんな見方できると思うんですけど、個人的には、脱都市の前提となっている都市の描写っていうのがあまりにも空洞として書かれてたのでそ、そこから抜けるっていうことが、なんかうまく自分の中で、こう咀嚼しきれなかったところは正直、ちょっとありますね、いわゆる村での共同生活っていうのが急激にそのえいわゆる。大体まあ、1950年代、60年代ぐらいまでの日本の、えー、イメージみたいなものが分かりやすくはめられてるっていうのの、その対比をいまあまあ、だにちょっとうまく、どう咀嚼していいものかと思ってるところは、ちょっと個人的にはありますね
2: 僕もやっぱ大好きで、うん、僕はやっぱりエアー、真心君って97年の映画が一番好きで、うん、今回の新シリーズもまあ面白かったんですけど。うん、あのまあ、やっぱ一番好きなのは真心君なんだけれども、うん、あの、今回のその映画で、やっぱりすごいなと思ったのは、僕その、もう、第三村で、綾波が、なんかその、こう、それこそ田植えして、転んでぐにゅっと多分、あの、泥の感じとか持ったりとか、はい、その、いわゆる、その、自分はコピーである。あやみコピーなんていうことを気づいたんだけど、コピーでも何でも今そこで感じていることが重要だってことに気づいたんで、うん、コピーだろうが何だろうがどうでもいいって言ったあやみが出てきて、うん、で、それでまあ、あの、消えていくわけですけれども、うん、あそこで一つのゴールだろうっていう気はちょっとしたんですね。うん、物語というか、おっきい話として。うん、で、今日の話って、今日のこの全体の東京の話っていうのも、江戸から明治から大正からいろんなものがあって、その、それこそシティポップの散々複雑な要件も聞いてきて、ただぐちゃぐちゃになっているっていうことはわかる。だから、シティポップ言ったらコピーばっかしてるっていうふうに言う人もいるかもしれない。で、その中で、でも、えー、第三村みたいに戻っていく部分もある。でも、その戻っていくのも、新しいのも全部ごっちゃ混ぜにして、でも今ここにいるじゃんっていうところからスタートしないと始まんないっすよねっていうことで、なので、エヴァンゲリオンを終わらすっていうのは、自分たちのエヴァンゲリオンを始めるっていう意味でもあって、まあそういう意味で、新しいものを作るっていう時に、なんか今とは違うものとかって、そういう意味での新しいじゃなくて、完璧に新しいっていうものはできないかもしれないけど、今ここにある手持ちそのものを別に使ったり使わなかったり、そのいろんなねじれもあるけれども、それを引き取った上で、じゃあ今ここから、自分たちできることをしようっていう、なんか高らかな宣言だったのかなと思うんですよね。やっぱりそのシュミラクルとかポストモダニズムとかいろんな話もあったけれども、えー、簡単に言えば、全て先人がやってきたコピーでしかないっていうことへの苦悩でしかないんですよ。エヴァンゲリオンっていうのも。東京もそうだったと思うし
0: 。うそういう意味では、おそらくコメカ君も言っていた、都市が偽物っぽかったっていう話。だけど、アンの明にとっての都市ってね、怪獣映画がぶっ壊す場所としての都市だと思うんですよ。だから、かつてウルトラマンはね、今度ウルトラマン作りますけど、シングルトラマン。うん。割と団地をぶっ壊しがちで、その予算があれば東京タワーとか作る。うん、ただ、毎回都市ぶっ壊すと予算かかるから、まあ大量生産可能の団地をぶっ壊してたんですよね、ウルトラマンは郊外の。うん、けど、予算があり、あの、セットを組まなくても絵で描けばいいアニメを作った瞬間に、うん、ぶっ壊しがいがある都市として第三東京市を作ったんだと思うんですよ。<笑>で、あれを実際のリアルな東京にしなかった理由は、まあ、描きすぎると、予算だったり、それこそ今東京タワーぶっ壊すのはただだけど、東京スカイツリーぶっ壊すと、えっ、ー、と、なんかスカイツリーの会社からなんかお金を物中にすると税金されるのみたいなものがあったり、えー、<笑>いろいろね、建築の予算とね、そのアニメで書く、その、あと、いわゆる彼はずっと特撮やりたかった人なので、特撮の都市っていうのが彼の頭の中の都市だと考えると、偽物なのは当然なのかなって、うこれは、田中さんもエヴァウロン、
5: 参入しますあす、ね、私、すごいテレビ派なんで、まだ怖くて、シーン見てないんですう
0: あそういう人もいますね
5: 本当にあの大事にテレビ一般ばっかりこう育ててしまったんですが、はい、あのさっき塚越さんがあのおっしゃられたみたいに、あの確かにこういろんな。あの重層しているけれども、うん、あの、全く新しいものに一旦リセットするのではなくてっていうのをすごいおっしゃられてたじゃないですか。うん、で、あの、ほんのり、あの、ネタバレかもしれないけど、あの、シーンの話を伺っていて、うん、あの、田んぼの話とか出てきたじゃないですか。うんうん、で、その未来にそういう実体験を伴う風景とか、あの人間の生活が戻るかって言ったら、私はないと思っている文
0: 明を放棄するような形の脱東京そう,そうそうそう
5: そう、うん、なので、あの予告編でおっしゃられていたあのネオ横丁みたいな感じとも通じると思うんですけど、はい、この戻り方がすごく操作されたりすると思うんですよね、はい、なので、あの田んぼの実体験というより、田んぼ体験するためにお金払いに。生活の田んぼ
2: っていうか、うん、あえての、一種の,あの
5: エンターテインメントになると、はい、高層ビルの上にある田んぼみたいなね、<笑>屋上で鉢買うみたいな感じと似てるかもしれないですけど、
0: うん、今
5: 、これだけあの東京というか、世界的にあの自然回域に対しての憧れというか、うん、あのそれがこう強まっている中で。あのそれはありえ、そっちはありえるけど、本当に放棄するかどうかって言ったら、うん、なかなか
2: 、そ,そこがすごく難しいなと思うのは、うん、やっ
5: ぱ、えっと、安野さんは、その
2: 上の世代の人たち、だから、うん、宮崎監督とか、富野義行とか、うん、まあ、言ったら戦争世代だと、かなりちっちゃいけど、うん、戦争の記憶がぎりぎりある世代からしたら、うん、自分たちは何の記憶もないと。うん、だからそれはオリジナルな原体験がないって言ってるに等しいんですよ。彼、まあ、人間いろいろあるんだけれども、うんうん、そういう意味で、60年代以降に生まれた人たちっていうのは、すべてコピーしている感覚っていうのがあるから、うんうん、ずっとコピーとオリジナルの話で迷っていて
5: 、たぶん,、うん、うがダメって言われちゃうんですよね。うん
2: 、そうそうそう。だからや、
5: でも待って、矢野さんも手を開けてる。
0: <笑>ごめん、矢野君見直していたけど、ちょっと今ね、窓の向こうにいるので、矢野寿弘君に、じゃあ、ちょっとエ、エヴァ都
6: 市、脱都市論、参加して。<笑>はい、あのー、僕も2回見に行って、全然誰とも話せなくて、うずうずしてたんですけども、<笑>うん、<笑>あのー、結構ね、脱都市派なんですよ、もともと。あのー、思考が。それは、矢野君が僕自身が。はい、で、えっ、ー、と、エヴァンゲリオンも第三村描写めちゃめちゃ好きで、あのー、すごい良かったな、あれがあってと思って、るんですねで、えー、と都市はやっぱりこうシミュラークルだしあの、コピーの重ね合わせだっていう、あのー、面もあるんですけども、僕、東京生まれで西東京と東東京の対立とかもあったりして、あの東京の場所性みたいなのずっと感じ続けているっていう気持ちも一方であって、あのー、場所に宿っている歴史性とかも、だかずっとある,あるなと思っていたんですね。でそういうところで、すべてがこう都市だとフラットに見えるけれども、あの階級差もあるし、えー、中心と終焉もあるしっていうことをずっと思ってて、新エヴァンゲリオンでは、やっぱり健介がすごいいいなと思って、スケってやっぱりその。村の外れに住んでるじゃないですか、で村の外れに住んでいて、ま,あ、まさにこう終焉というか、あ,のあ,あれ、なんか設定がちゃんと飲み込めてないんですけども、なんか結構、キワキワのあの境界線上にいてで、しかもなんか家なのか家じゃないのか、よくわからないようなところに住んでいるっていう、ま,あ、まさにこう中心と終焉があん中でもやっぱり、再化されていて、なんかそういう生々しさみたいなものがめちゃくちゃ、こう。描かれていていその中で、健介がだからこそ、ああいう活躍をするとか、なんかそんなようなあのところがあの、本当にこう、コピーの中に生々しさみたいな、まあ、塚口さんにおっしゃったことに通じるかもしれないですけど、ものすごく感じて、めちゃめちゃ良くて、だから、都市でキラキラしたところっていう中に、えっ、ー、と、まあ、そうですね脱都市じゃないけども、あのー、もうちょっとこう場所性とか地域性とか歴史性とか、狭いコミュニティとか、そういうものをどういかにこう。こう作っていくかっていうことをちょっと考えがちな、もともとそういうなんか考えを持ってたので、そ,そんなことをすごいいろいろ考えましたねそ,、はい、そういう意味で
2: は大丈夫かもしれないね、脱都市っていうか、ハイパーシティみたいな、つまりそのコピーの中、コピーなんだけど、コピーの中にオリジナリ性を作る、まあ、それは VR とか、あのそういう情報技術、情報環境技術をいじるってことだと思うけれども、いじると、それは全部偽物だっていう批判は来るし、それもそうなんだろうけど、でもたどれば全部コピーだろうと、俺ら生まれた瞬間から歯磨きとか全部、人の真似してるじゃないか。っていう,ふうに暴論だけど言ってしまえば、まさに偽物だった綾波が、偽物だけど本物だって言ったわけだから、そこからしか始められないんじゃないのだ,だとするならば、まあ、加速主義でもなんでもいいけど、情報技術ガンガン使って、自分たちのリアリティを作っていく、であの田中さんだったら、その街の一つの、ちょっとしたそのベンチの、ベンチの置き方によって、一望できる人の、あのね、著書に書いてあったけど、人の。形が、人の動きが見えるような椅子の角度に置くだけで、なんか楽しく、座った人は感じられるようにするっていうのも、リ、うんねね、リアリティの構築です、よね
5: あそうなんです、本当に、あの、なんか、あの、すごいお、大きい、大風呂敷的な話になりますけど、<笑>あの、なんかコピーであれ、オリジナルであれ、そこはやっぱり人にこう言われるっていうか、対外的にあの再生産ですよね。とか、あなたがオリジナルですよねって言われるだけで、本人はコピーだろうが、オリジナルだろうが、あの、絶対性が自分の中にあると。いうことを考えると、コピーされている様っていうのは外からしか見えないんで、うん、なのでそう考えると、本当に、うん、あのベンチなんてまさにあの誰でもやってきたことなんですよ。誰でも知ってるものなんですよ。うん、なでも、あの今ここにあるとか、今自分が座る一回戦みたいなことに対しては、すごく喜びを感じさせる、まあ、配置なり、あのデザインなりっていうものはあると。うん、なんか私はすてきな偶然が絶対に起きますって保証はできませんけど、そのが落ちる確率を限りなく高める操作をしたいっていう仕事をしてるんですよね、うんうん、どういうふうに構築していくかっていうのは結構重要で、例
2: えば、早見さんなんか、多分ご覧になったと思いますけど、あのブラックミラーっていうね、ネットフリックスなんかで配信してる近未来の社会の闇を描く作品とかだと、うん、<笑>そのオリジナルだと思ってたものが全然コピーだと、うん、つまり自分の脳みそをアップデートして、別人格の自分がいてみたいな話がいっぱい出てきてそうで嫌な。そうすると技術を使うとちょっと話込み入っちゃうけれどもあのオリジナルだと思ってたものが実はコピーだったとか、うん、そ,その何ていうのかなコピーとオリジナルの対立はずっと続くんですよ、う
0: ん、けど渋谷横丁見たくねそのネオ横丁って、まあ、渋谷横丁とか虎ノ門横丁とか、うん、あんなもの偽物の横丁だってあることに。あるっていうのはみんなわかっている上で作っていて、そ,ねうん、それの精度って僕実はそんなにね、あの、重要ではない気がしていて、うん、このパートって山本さんの浅草の話から始まったんですけど、ちょっと落語の中に出てきたとこと、かつての江戸っぽさを残している街みたいな浅草のイメージって、うんうん実はかななり嘘じゃないですかうん、うん、一旦80年代ぐらいに全然今どきの街になったところからホッピー通りとかって、まあ後から割とまあ昔のなんか懐かしいイメージ的なものを浅草が。かなり下手くそにパロディーしたところってないですかっていうね、浅草偽物だっていうのはちょっ
6: と、暴論ですけどね
1: ずみ小僧のでっかい像とか、上になんか、でも戦前
6: とかはって、これ、声入ってるんですか、戦前とか大正期とかは、浅草こそが一番モダンシティだったわけですよね、西洋の。浅草が歴史があるって言っても、えー、戦前はむしろ一番最先端なアシュミラークの都市だし、うん、えっていう視点はね、確かに必要ですよ、ね、
2: なんか23年の関東大震災の前まで浅草がすごくて、浅草なんかタワーみたいなのもあったんですね、それも潰れちゃって、そこからあの再建したときに、ちょっと街の中心が移動しちゃったみたいな歴史があるんですよねね確かね
6: 、うん、浅だから盛り場っていうのは、だから浅草から銀座に行って、銀座から新宿に行ってって、映りとる。行くんですけどあの川端康成が描いた浅草とかも、むちゃくちゃモダン都市だし、あのオペラがあった場所だし、まあ、そのオペラもちょっと土着的だったりして、なんていうですかね、日本との折衷的なところもあるんですけど、でも洋楽が一番流れたのは、少なくとも1920年代浅草だったっていうことはまあありますよ、ね、あまねモダンシティだっ
0: た浅草は、まあ、そのいわゆる銀座とか見たく、石造り、レンガ造りのマスターやっぱ違う、ペラペラな B 級シティだったこともすごい重要で。うんうん、それを例えば新宿な,なんかに映、うん、ってったって言ってもやっぱり浅草は浅草のなんか B 級さみたいなものって実は一番全部。本物じゃないかもしれないんだけど、うん、そこだけ一貫してたりするのが面白さなのかなと思って、山、うんうん、
2: さん、そういうわい雑さみたいなものを含めた、その浅草イメージみたいなものはや、やっぱその東京来るときに、おい,いなみたい、な感じがたっ
1: 面白いやっぱこの辺ちょっと住んでみたいなって思いましたね、うん、あのインチキなハッピーみたいな、新選組とかないだろうみたいな、<笑><ー><笑>だけど、<ー>一応なんか観光客にあるみたいな、うん、でもなんか、それすごくいい、このごちゃごちゃした感じ。うん
0: 本物を求めてるわけじゃないっていう、日本人独特のちょっとパロディの面白がり方なのかなって気もするんですけど、そんなちょっと浅草の曲をですね、山本ポテトさんが選曲してくれたのかなと思ったので、ちょっと曲紹介
1: 。ちょっと、あの、ま、先ほどから落語が好きという話をしてたんですけど、ま、浅草演芸場が、今回その、休止要請ですかね、に対して、休業要請、そう、対して、ま、対象が楽である要請は、この社会生活の維持に必要なものに該当するという判断から、まあ、4月25日以降も通常通り営業することにしましたって言っていて、うん、あいいなとカッコいいなともうちょっと、うん、もう本当寄席にはなんかお世話になっているって気持ちがすごくあるのでもうちょっと応援する意味も込めて、まあ、1970年代の、まあ、浅草について振り返った曲で「うん、えーとビートたけし」で「浅草キット
5: 文化系統クラジオ l i f e